1: ¿De quién era esta casa, dijiste?
2: Esta casa es de mi abuela Chabela. Ajá. Uh -huh. Bueno, era. Se la dejó mi papá cuando murió hace, hace cuánto, hace como cinco, seis años. Está igual que como la dejó. De hecho, murió en esta casa, en un cuarto que está por allá. Y pues mi papá tiene planes de remodelarla y usarla de alguna manera. pero
1: Para los que escuchan, eh, tuvimos que hacer un pequeño cambio de plan eh, donde normalmente grabamos No se pudo y por suerte sacaste esta casa de la manga. Porque sí. necesitamos un lugar donde no haya ruido y, y como que no había mucha opción. Sí, no, no había tanta opción y,
2: y pues yo tengo llave de aquí. Entro y, y como que me acuerdo mucho de mi infancia aquí con mi abuela. Me acuerdo que me, me despertaba, pues yo tenía alrededor de ocho, bueno, desde los cinco, ¿no? Pero ya cuando me acuerdo ocho, nueve, diez años. Y no sé, desayunar huevo duro con tortillas de, de harina de trigo, con mantequilla. ¿Qué más? Ya de más grande, pues ella era muy orgullosa de todo lo que estaba yo logrando desde que tenía 19 años y siempre me presumía a todo mundo, a, a, con sus amigas y entonces era como que se sentía la, la importante porque, porque su nieto se le en el periódico o, o cosas así entonces ella me decía mi mijos era mijos en el periódico y le, me presumía con sus amigas y y este, con los mis, con mis primos, con mis primos segundos, sabes que tiene, ser, tiene, ser, tiene hermanas y que, tiene sus nietos y no, mi hijo es mejor que tu nieto y, y cosas así, o sea, de, de ahí del, del tipo. Entonces sí, es, y más viniendo aquí me entra una nostalgia bonita, no triste.
1: este bueno. Tengo la dicha de recordar a mi abuela. Tú te pones alegre, a mí me da un poco de miedo, pero ahora sí, vamos a, okay. vamos a empezar mejor.
2: Pues en los mails que me has estado reenviando,
1: porque resulta que a mí no me llegan directamente esos correos, es que si no das de alta, el mail en tu programa de mails, no te van a llegar por magia. Eh, pero yo te
2: mando forwards. Me, me lo reenvía. Uh -huh. Y he notado mucho que hay varias gente que pide que hablemos de religión. Y
1: sí, de las, piden muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Muchas temas, sí.
2: Pero como que el común denominador siempre ha sido, o hasta el momento, es como que de la religión. México es un país muy, muy religioso, muy católico. Sí. De lo cual... Yo he vivido, o sea, gran parte de mi vida en, en instituciones religiosas por mi colegio, por mi pasado. Sí. Y sé cómo funciona aquí en el país todo esto es la religión organizada y los, o sea, por experiencia propia. Pero, por ejemplo, en Suecia lo único que sé es que es un país protestante, uh -huh. religiosamente hablando. Pero no, o sea, hasta ahí
1: no va más allá de mi conocimiento. sí te voy a te voy a contar un poco antes de nada más ya que tocamos el tema con las sugerencias sigan enviando sus sugerencias a, a podcast arroba dos nombres comunes punto com. eh, nos gusta mucho recibir sus comentarios eh, también sigan enviando comentarios en Twitter usen el hashtag dos nombres comunes pues leemos todo y, y está bien padre leer sus comentarios regresando a, a lo que comentabas de la religión Suecia como los demás países en Europa fue católico en su momento. Y antes de ser católicos, no sé si viste tú la serie Vikings. No. Bueno, antes éramos vikingos y, y las creencias eran diferentes. Eran Y no sé cómo se llama eso en, en español, pero eh, pues se creía en, en, en Odin, en Thor. Los que ahora son superhéroes. Los que ahora son superhéroes, sí. Y fue hasta los 800 mil más o menos que entró la iglesia católica en Suecia. Y hasta 500 años después se hizo la reformación, que fue con, con Lutero. Para los que no sepan, Lutero era un monje católico en Alemania que alrededor de 1520 hizo una rebeldía, se puede decir, contra la iglesia católica. Estaba muy en contra de la corrupción, estaba muy en contra... De la venta de confesiones. De la venta eso. de confesiones, exacto. Entonces... Un buen día, en 1517, pegó a la puerta de la iglesia donde él atendía, en, en Wittenberg, si más se quiera. Sus 95 tesis, se llaman, donde había escrito todo lo que él estaba en, en contra de, de cómo funcionaba la iglesia católica. Pero como, de, como decías, principalmente era por, por la venta de confesiones. ¿Tenía un nombre eso? La doctrina de las indulgencias. Pero era básicamente que podías pagarle a la iglesia y así borrar tus pecados. Uh -huh. Entonces él era muy en contra de eso. También en aquel entonces la Biblia nada más es, se leía en latín. También lo consideraba como una discriminación para hacer llegar la palabra de Dios a, a más gente. Bueno, obviamente como consecuencia de eso la iglesia católica lo, lo da una patada en el trasero y lo sacan ¿no? para afuera. Lo excomulgan. Uh -huh. esa, es la palabra. esa es la palabra pero su onda la onda de Lutero empieza a agarrar fuerza en el norte de Europa en el norte de Alemania de hecho si vas a Alemania hoy en día en el sur tiende a ser más católico el norte tiende a ser más protestante llega esto a Suecia a medianos de los 1500 y se hace la reformación en Suecia que no es solamente por cuestiones teológicas, sino también había muchos intereses económicos, la idea de independizarse también de la de Roma eh, y no estar tan dependiente de lo que decía el Papa. Entonces había varios intereses que le convenía a Suecia hacer esa reformación. En ese entonces el, la posición del Papa era mucho
2: más... Era una persona muy corrupta en todos los aspectos, ¿no? En pues, cuestión económica, en cuestión... Sí. Bueno, eso tengo entendido, no no, no estoy muy... Que imparable. siga habiendo
1: casos de eso y la Iglesia Católica sigue siendo una institución con bastante dinero. Ah, no, eso lo sabemos. Con era el Vaticano tienes. Sí. Quiero seguir practicando de, de religión porque creo que es un tema importante y a mí me interesa mucho. Eh, y antes de cualquier cosa que vaya a decir más adelante, quiero nada más aclarar que puedes decir muchas cosas de la Iglesia Católica. Pero también, si no lo digo después, lo aprovecho para decirlo ahorita, hacen también muchas cosas muy buenas, ayudan a mucha gente, pero también hay que poner eso en, en, en una balanza no contra otras cosas que pasan. Pero bueno, regresando al, al caso de Suecia. Suecia se hace protestante en alrededor de 1550, por ahí, y ha sido un país protestante desde entonces. Ahora, hoy en día creo que es de los países más secularizados en todo el mundo? ¿La gran mayoría son ateos o agnósticos? Creo que va de la mano la
2: religión con la, con la posición socioeconómica de cada país. Creo que por más avanzado que esté y desarrollado que sea el país, menos religioso es. Porque tiende mucho la religión a nacer de la desesperación de la gente. Por ejemplo, la pobreza. Los países latinoamericanos, por eso dicen que son los más religiosos porque impera una pobreza muy grande y su única esperanza es Dios y que venga ayuda de Dios y pedirle ayuda a, a un ente que no ven, que siguen con pura fe y a veces es la única salida o la única esperanza sí. de esta gente. Entonces ya en un país desarrollado, en un país de primer mundo, como yo creo que es Suecia, nunca he ido, pero me han dicho, he visto fotos, he visto... Todo eso y todo lo que me has contado, que, que todo lo da el gobierno porque los impuestos son muy altos. Creo yo que son ateos diagnósticos por lo mismo que no tienen que pedir ayuda
1: a un ser supremo. Sí, ese es un muy buen punto. Como dijo Carl Sagan de Cosmos, em, bueno, no nada más de Cosmos, pero muy conocido por Cosmos, que somos los seres humanos como huérfanos de alguna forma buscando o deseando que lleguen nuestros papás por nosotros. Y yo creo que es un poco la misma idea que tenemos de, de un dios o de dioses, porque porque realmente ese monoteísmo que tienen los judíos, los musulmanes y los cristianos, que de creer en solamente un dios. Digo, hay muchas religiones en el mundo donde creen en varios dioses, pero si nos vamos a, a mantener en las tres religiones grandes, que son esos, Creo que existe, sí, ese deseo de que vengan por nosotros. Y hay otro, otro aspecto también. Bueno, son varios aspectos, pero uno es nosotros creemos que somos bastante más importantes de lo que realmente somos. O sea, nosotros como seres humanos, por ser en la Tierra, que es un lugar muy pequeño en este gran universo, somos a la especie más inteligente. Y yo creo que por lo mismo por ser la especie más inteligente en, en este planeta Tierra, pensamos que nuestra vida no solamente puede durar 80 o 90 años, sino que tiene que haber algo más para nosotros, uh -huh. por un lado. Por otro lado, tendemos a que todo lo que no podemos explicar nosotros, lo explicamos a través de, de un ser más grande que nosotros. Y lo interesante es que la ciencia se encarga de empujar esa frontera de lo desconocido todos los días. Y digo, si lo vemos en una perspectiva ya más de historia o de tiempo, hace unos 2.500 años pensamos que la Tierra era plana. Y de 2.500 años hasta la fecha se han descubierto bastantes cosas. Y si ves lo que dice en la Biblia, pues al final de cuentas, hay todavía gente, obviamente fundamentalista, que creen que lo que dice la Biblia, así fue lo que pasó. Mientras la ciencia ha ido moviendo esa, ha ido moviendo esa frontera de los desconocidos cada vez más. O sea, ya sabemos y bastantes cuando, cosas. Y cuando la ciencia
2: se topa con pared es cuando empieza toda la gente por la salida fácil, para meter la fe, la religión, porque la fe es la respuesta a todo. Entonces, desde ahí, yo creo que ya estamos mal. En vez de decir, ¿sabes qué? No hemos llegado a ese punto. No sabemos. Siempre la respuesta y la salida fácil es, pues Dios hace las cosas por algo. Sí. Dios trabaja en formas misteriosas. Eso es ya darte por vencido. En vez de seguir empujando, seguir tratando de encontrarle razón a la vida. Sí. En el momento que topas con comparar, debería de ser, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, no sé, no sé más.
1: No. Pero, voy, pero mes, lo, voy lo voy a investigar, voy a tratar de entender. Esa es una de mis críticas más fuertes hacia la religión. Tienes que mantener tu mente abierta siempre. Y, y regresando a, a lo que tú decías hace rato, hablando de Suecia, que es un país bastante secularizado, también es un país muy poco tradicional. Tradicional en el sentido, si lo comparas con México, es en México es, por ejemplo, muy común que el papá le pone a su hijo el mismo nombre sí. o que el hijo luego busca un desarrollo profesional similar al de su papá. Hay muchas tradiciones que se mantienen en, en este país, entonces lo hace un país muy tradicional, mientras Suecia trata de romper con esas tradiciones en búsqueda de algo nuevo. Es, es más progresivo en ese sentido. Lo cual hace que vas empujando también como país esas fronteras, esas normas. Es un país donde hay más equidad entre géneros. Hay una aceptación hacia las diferencias. Aunque lamentablemente en la semana pasada hubo ese incidente, que no sé si lo leíste, no. un chavo de 21 años, eh, simpatizante nazista, tengo entendido por lo que he leído, que atacó en una escuela con, un, con una espada. Y mató a dos personas, un maestro y a un alumno. Dos inmigrantes, los dos, eh, tanto el maestro como, la, como el alumno. Eso fue un, un paréntesis, porque te iba a decir que un, con una aceptación muy, muy grande hacia lo diferente, sea inmigrantes, sea homosexuales, transgéneros, digo, todo tipo de diferencias. Aunque últimamente hemos visto en el país, lamentablemente, un corriente, como en toda Europa realmente, un corriente más racista. El, partido, el tercer partido más grande ahorita en Suecia es un partido racista. ¿Hay mucha, ¿Hay mucha inmigración en Suecia? Sí, ha habido mucha inmigración en Suecia. Suecia es un país que, que recibe mucho inmigrante. ¿Asiáticos, árabes? Si, si vas atrás, por ejemplo, durante la época de Pinochet, Muchos mm -hmm. chilenos fueron chilenos. A, a ¿Pero a les Suecia. daban asilo político? ¿o? Sí, asilo político. Obviamente muchos de, de, del Medio Oriente, mucha gente de África pero también. Todo,
2: todo es legal,
1: la inmigración esa que me estás platicando. ¿O también hay inmigración ilegal? Sí hay gente que viene de, de manera ilegal, seguramente, pero muchos vienen a Suecia en, en búsqueda de, de asilo. Mm -hmm. Porque también es conocido que Suecia tiende a abrir sus puertas y ofrece ayuda. A gente que viene de países eh, donde hay guerras o donde, o donde simplemente corres el riesgo a que te maten por ser diferente, sea eh, con opiniones políticas diferentes o a lo mejor eres homosexual y en tu país no se aceptan los homosexuales y, y te tienes que escapar por eso. Entonces, en un país donde siempre vas buscando mover esas fronteras, cambiar las normas, creo que cada vez la importancia de un Dios se vuelve menos importante. Uh -huh. ...porque buscas, como tú dices... ...buscas entender el mundo... ...no a través de, de la fe... O, ...o de creencias... ...sino a través de, de... cosas más palpables... ...yo en lo personal... ...si la religión funciona para ti... ...si te ayuda a encontrar... ...no sé, un paz interior... ...está muy bien... ...sí, estoy de acuerdo... ...lo único que, que
2: yo digo que tiene que ser respetado... Son, ...es el espacio de la otra gente... ...que está a tu alrededor... ...si tú eres muy religioso... Y tiendes a predicar mucho. Y a, a todo le pones un... Pero Dios no lo quiere así. Oye, es que está el diablo tentándote todo el día. Oye, es que no sé qué. Y empiezas a traer escrituras y proverbios y todo. Llegas a mal Conozco a gente que es así, que para todo empieza a predicar, que para todo te empieza a juzgar. Y eso creo yo que en las bases de la religión, y más en la católica, es, está mal. O sea, es de que no juzgar respetar la forma de pensar a los demás.
1: Una vez recibí, yo creo que es de las preguntas más idiotas que, que he recibido en mi vida. Aquí en una cena hace unos años salió el tema de la religión y yo decía que, que yo realmente no soy religioso ni creo en Dios. Y una persona me preguntó, bueno, ¿y cómo puedes tú tener un compás moral si tú no eres religioso, si tú no crees en Dios? ¿En qué te basas para decidir hacer el bien o hacer el mal? Y le dije que... Moralidad es hacer el bien independientemente de lo que te dicen. Y la religión es hacer lo que te dicen independientemente si está bien o no.
2: Sí, o sea, a fin de cuentas, lo que la religión trata de enseñar, la religión en sí, la doctrina, es hacer el bien y respetar a los demás. O, o más bien, no hacerle un mal a tu prójimo. En eso se puede basar todo, pero... Ya aquí, en estos tiempos, en este pasado corto también, se han dedicado a hacerle todo tipo de modificaciones y a usarlo a su favor, digamos, para crear miedo en la gente, que la gente siga atendiendo a misa, para que paguen el diezmo y así tener donde vivir, digamos. Es
1: mantener gente apendejada, realmente.
2: Mantener gente con miedo. El miedo... A un Dios rencoroso, digamos. Eh, y, y así te lo pintan. Pues de niño a mí me enseñaron que Dios era misericordioso y que Dios perdonaba todo. Pero la iglesia te lo quiere pintar como si es un Dios rencoroso que si no haces esto, te vas a ir al infierno. O sea, te se cuenta si, si tú mueres en pecado mortal, ya sea que no fuiste a misa el domingo pasado o mataste a alguien, te van a juzgar igual. Vas directito al infierno. Hazme el favor. No fue misa, me voy a flojear, estaba crudo es un equivalente a quitar la vida a una persona en las enseñanzas de la iglesia católica. O sea, hazme el favor, en serio. Pero hay gente bien cuadrada que así lo ve. Y aparte, te predica y te juzga. Entonces, nada más es que te caiga mal la religión. Y la religión que, que predica la paz y que predica la armonía se va a oír crudo, pero es lo que más ha matado gente en la historia de la humanidad. Tantas guerras. Ahora los musulmanes que matan a Dios y ser en el nombre de Alá. O sea, tanta gente muerta por la famosa yihad que no va a acabar nunca porque siempre va a haber infieles para los ojos de esa gente. Y cuando en realidad se profesa originalmente armonía y paz en el mundo y en la humanidad. Entonces ahí es donde hay muchas incoherencias que a mí me han alejado mucho. Hasta digo, no quiero decir soy ateo. O sea, no sabes que Pues se podría decir que sí, que sí soy agnóstico se puede decir
1: tiendo a pensar que también me pudiera describir como agnóstico porque como decía hace rato la ciencia va empujando esa frontera y hay muchas cosas que sí sabemos y hay cosas que no sabemos entonces yo prefiero decir mira no sabemos no sabemos simplemente no sabemos y hay un mundo de científicos que todos los días andan trabajando para que cada vez sepamos más pero no puedo tampoco decir con certeza que Dios no existe como el que, que sí dice que Dios sí existe. Yo prefiero decir no sabemos. ¿Qué pasa después de la muerte? Es el gran misterio de la vida. ¿Crees que algún día alguien, algún grupo de científicos
2: tengan la respuesta
1: No correcta? creo. Entonces también prefiero moverme por probabilidades. ¿Qué creo yo que pasa después de la muerte? Pues probablemente lo mismo que pasó antes de que yo naciera. ¿Qué me recuerdo de eso? Nada, nada. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y luego, ¿quién creó a Dios? ¿Quién lo creó a Él? El problema de la religión, porque como decía al inicio, hacen cosas muy buenas, pero también tienen sus personajes que de repente sobresaltan, como tenemos aquí en México, por ejemplo, el buen cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que sale diciendo estupidez tras estupidez y no entiendo por qué todavía sigue en su puesto, que es, que es algo que yo cuestiono mucho y, y, y a lo mejor más de la iglesia católica, que es lo que más cerca tengo ahorita viviendo aquí en México, es con tantos errores o tantas personas diciendo tontería tras tontería, ¿por qué no hay mayor limpia? dentro de, de esa organización si lo, si, lo si lo fuéramos a traducir al mundo político, aunque ya sé que me van a decir que aquí en México los políticos pueden hacer lo que quieran y, y no les pasa nada, pero en una organización o institución normal donde haya personas diciendo pero, y haciendo cosas... Creo yo
2: que la iglesia también se puede manejar como política de, o sea, en su, muy en su interior o sea, en su estructura porque hay, ra o, o sea, hay jerarquías hay rangos, hay poder
1: Claro, pero a lo que voy es que hay territorio. ¿Por qué no le dan gaso? ¿Por qué no sacan afuera a una persona que está diciendo tontería tras tontería? Porque por algo
2: está en ese puesto. No sé si llene más
1: las arcas de dinero.
2: No sé si tenga buenos contactos en superiores. No sé si sea buen administrador de, de su cardenalía. No <risa> sé si sigue así, pero o sea, hay, todo tiene un porqué. Y si él... Se para
1: en un micrófono entre los medios a decir las idiotezas que dice que, que dices que sí, dice. mira, para los que no saben, eh, y yo voy reportando aquí lo que dicen los medios. Hay unos videos también con él diciendo estupideces. Hay pruebas. Que puedan buscar, hay pruebas. Pero por ejemplo, ha dicho que las mujeres no deben andar provocando, por eso hay muchas violadas. Eh, dice que el matrimonio entre las personas del mismo sexo lo ve como una aberración. Híjole. Juan. Juanito, estamos en el 2015. Eh, es hora de, de despertar. Es hora de, de empezar a ver el mundo con ojos un poquito más modernos y entender que no nos estamos moviendo en una época medieval. No sé qué más decir sobre, sobre esas cosas que este tipo de gente es anda eso es, diciendo.
2: Eso esa es la opinión de él. O sea, él, yo creo que él está hablando Si la es la opinión
1: de él, me gustaría que la institución que representa el mismo día o el día siguiente haga un comunicado y diga, nosotros no estamos de acuerdo con la opinión de esta persona y va Estás, para afuera. La religión tiene muchas cosas en común con
2: digamos un partido político se manejan exactamente igual y el fin, creo yo en una manera cínica de decirlo el fin siempre es económico siempre. ¿Tú crees que el carnal vive de lo que le pasan sus superiores para como un sueldo, ¿no, hombre? Ha de recibir ingresos por todos lados y libres de impuestos. Por algo está ahí. La religión así se maneja. Yo estuve toda mi vida en un colegio de los legionarios de Cristo y hay unas historias tan del terror sobre dinero. Predican la humildad y predican todo, pero se mueven en carros del último año. Se tratan a sí mismos como presidentes no te puedes acercar a los sacerdotes como celebridades. Todo es cuestión económico. Debe haber excepciones. Claro que las hay. Hay gente buena en el mundo. Pero pues lamentablemente en el 2015, como dices tú, así se maneja. Y así se ha manejado hace muchos años. Hay gente hipócrita. ¿Verdad que hay en algunas iglesias eh, templos? En, sobre todo en los grandes, que hay, va mucha gente. Pues hay ministros de la comunión y todo eso que, que no son... Sacerdotes, pero pues ayudan a dar la comunión que tienen como que un, un permiso especial, ¿no? Uh, hay gente tan hipócrita que son de esos, de ese tipo de personas que se paran a dar la comunión y que tratan a sus, a sus similares como, como mugre. En vez de decir, a ver, pues no estás metido tú en, en esta parroquia, este no deberías de predicar la bondad y la humildad y todo. Y eres todo lo contrario, eres discriminador, eres déspota. Entonces no me hace sentido. Y no quiero yo ser parte de esa incoherencia tan grande, porque yo puedo ser bueno a mi manera. Y estoy seguro que si existe eso, esa vida después de la muerte, que la harán como la eternidad en el paraíso y todo, que cuando yo me muera, si es que existe eso, o sea, porque no sabemos. Yo voy a morir tranquilo y con la conciencia limpia de que hasta donde yo pude no le hice daño a nadie. Al contrario, yo trato de hacerle bien a mi prójimo y más a mis allegados. Sí, no te preocupes demasiado por eso, porque cuando
1: te mueres, ya se acabó.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Por ejemplo, ahora que se acerca Halloween, me tocó alguna vez ver en, en el Facebook que alguien puso un comentario de Halloween en su en su muro uh -huh. y esta persona llegó a regañar a la persona que publicó eso de que Halloween es una fiesta pagana, es algo que la iglesia católica no condona y es, le estás festejando a dioses que, o a entes espirituales que, que está prohibido por la iglesia y demás y tranquilízate. güey. O sea, es Halloween, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. No te apasiones. O sea, si tú así ves a a la vida y si tus hijos van a crecer sin Halloween porque piensan que, que es del diablo, pues pobrecitos. Es lo mismo Navidad. Pues digo, entonces que Santa Claus no le traiga nada a tus hijos porque Santa Claus no existe. Que va a bajar el niño Dios en forma de bebé y les va a dar regalos. Pues invéntales lo que quieras, pero o sea, sé coherente también. Si no dejas que festeja en Halloween, porque es una fiesta pagana. Entonces, pues, no, no enseñes sobre Santa Claus y sobre todo eso que si te portas bien. Porque, pues, también, si le enseñas sobre Santa Claus, le tienes que enseñar sobre... Hay otro, hay otro sí. personaje, el Krampus, solo sí que es el Santa Claus sí. del mal, que llega a castigar
1: a los niños que se portaron mal. Lo que mucha gente religiosa no capta, lo que no entiende, es que la religión en sí... Las religiones han sido construidas encima de, de muchas otras tradiciones que ya existían. Por ejemplo, Navidad. Navidad era una fiesta pagana. En Suecia se usa todavía el nombre de la fiesta pre-religión. ¿sí ¿Me entiendes? ¿Cuál es? Jul. J U L. Jul que no tiene que ver nada con eh, natividad o Navidad o... o Nacimiento de o, Jesucristo. Sí, no nada o la Christmas, por ejemplo. El nombre que tenemos para Navidad en Suecia sigue siendo el nombre que se usaba. ¿Y qué voy con eso? Que cuando tú quieres institucionalizar una religión, tienes que aprovechar qué fechas tenemos ahorita importantes, alrededor de los cuales podemos armar diferentes fiestas y fechas importantes en nuestra religión. Entonces, el 25 de diciembre no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, sino esa fecha ya existía en el mundo pagano como una celebración importante. Vamos a hacer católicos a esa gente. Y ellos celebran ahorita midwinter, o sea, el medio invierno que cae en 25 de diciembre, por ahí. Ellos ya tienen esa fiesta. Entonces, ¡boom! Perfecto, vamos a usar esa fecha. ¿Qué otras fechas hay? Y así va. Y pasa lo mismo con Halloween. Halloween es, es, eh, es la noche de todos los santos, o sea, es, es parte de ese fin de semana. Aquí se celebra el Día de los Muertos, que es el que primero... El, el, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Bueno, aquí estamos hablando del 31 de octubre. Y es Halloween, viene de Hallows Eve, Halloween, la noche de, de todos los santos, de hecho. El trick or treat, inclusive, viene de una tradición de ir de casa en casa a, a rezar y a cantar por los muertos. Entonces, no entiendo yo todavía pero, dónde... Pero
2: hay muchas vertientes
1: paganas, sobre todo. Que, por ejemplo, hay una
2: versión en que, sobre todo de dioses paganos, que hace mucho tiempo, creo que... En mucho, y cuando mucho tiempo, mucho tiempo ya en las colonias inglesas en Estados Unidos, que había dioses o semidioses que hacían sacrificios, no, 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 sé, no sé si humanos, pero más de ofrecerle algo a un dios que les traiga prosperidad en cuestión de, de agricultura y de, que traiga la lluvia y todo eso. Mm. Y que en Halloween, que era, por ejemplo, esto que hace cerca del 31 de octubre, ese dios se aparecía para tomar su, su premio, digamos. Entonces, entonces, ...por darles todo el año de prosperidad... ...se apareció este año para tomar su premio... ...que era una persona... ...como el sacrificio... Uh -huh. ...y que por eso todo el mundo en la, en la calle... ...se pone máscaras... ...para que no los viera y no los reconociera... ...entonces por las máscaras no reconocía... ...entonces no, no se los llevaba. ¿Qué tiene que ver con los disfraces? Con los disfraces... Que por, eso, okay. ...que por eso empezó toda la... ...la moda esta del, de disfrazarse... ...en ese día... ...para okay. que ese Dios... ...que venía a
1: cobrar su, su cuenta no lo reconociera. De los disfraces, porque yo todavía trato de entrar. Halloween llegó a Suecia muy, muy tarde. Yo creo que yo fui a mi primera fiesta de Halloween cuando tenía veintitantos años, veintidós, veintitrés años, a lo mejor. Muy tarde entonces. Sí. Entonces realmente no era algo que se festejaba en Suecia. El Día de los Santos, ese fin de semana sí es un día festivo. O sea, el, el 2 de noviembre sí es igual que aquí en México. Y, y vas que es chistoso porque en Suecia se han, se han mantenido algunos de esos días que tenemos desde que el país era católico, como es, por ejemplo, el 2 de noviembre, donde se visitan a los cementerios para visitar a los muertos a eso, llevarles... Eso
2: también se me hace a mí muy pagano, digamos, y, y más aquí en México, que siendo un país católico muy conservador en ese aspecto. Los altares de muertos que se dan mucho en esa época con el pan dulce y las calaveritas y la jarra de agua. Una vez pregunté y la jarra de agua qué no es por cuando regresen los muertos tomen el agua y, y tengan la energía que perdieron por todos estos años que han estado. Yo qué es esto? <risa> se están totalmente contradiciendo. Es bien pagano eso. dónde has visto que regresan los muertos del, de la muerte? En la historia de Jesucristo, por ejemplo. Pero es, es que eso es lo que lo hace a él especial. Si no, imagínate todos, aunque sigo diciendo que todas las historias de la Biblia son un tipo de parábolas para dar
1: una enseñanza, no cosas que pasaron en realidad. Ay. Pero regresando a lo de, a lo de Halloween y, lo, y los disfraces, porque, y como te decía, yo iba a mi primera fiesta de Halloween teniendo 20 años, a lo mejor. Y... Me acuerdo que me disfracé de la muerte, porque nuestro concepto que teníamos era disfrazarte, pero de miedo. Ese es el mío también. Yo no entiendo cuando llega alguien disfrazado de Superman. Sí, <risa> es diferente. Y, y ahorita te comento sobre las tendencias, por ejemplo, de Halloween para este año. ¿Qué es lo que seguramente vamos a ver este sábado ¿no? en las fiestas de Halloween? Uh -huh. Me vestía de Freddy Krueger, de
2: Jason. No sé, sea, nunca fui de vestirme de Frankenstein o de Drácula ni nada así, sino como que más de personajes más contemporáneos.
1: Pero yo no sé cuál es la relación entre lo de miedo, porque también la gente decora sus casas.
2: Como si fueran casas embrujadas. Uh -huh. Y sí. a la misma vez, de repente, sale
1: una porrista. Sí, ¿Por qué te dices de porrista? Yo tengo entendido que todo eso viene, y, y regreso a eso, al, 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 a rendirle un tributo a la gente que ya murió, como es el 2 de noviembre. Entonces, Halloween es la noche de, de los santos, te vistes como una persona ya fallecida, de alguna forma rindiéndole tributo a esa persona. Y luego viene la mezcla de ir a pedir trick or treat o hacer travesuras. Vas a visitar a las casas ya vestidas o casas decoradas de miedo y, o embrujadas, como dices tú. Entonces es una gran mezcla de, de muchas cosas. Y me puse a googlear ahorita, por ejemplo... ¿Qué podemos esperar de Halloween este año? Y no sé si tienes tú alguna idea de cuáles crees tú van a ser los disfraces más comunes este Halloween. Pues como todos
2: los años, como todo se vale, y la explicación es, pues es Halloween, es muy probable que todas las mujeres o las mujeres que no tienen tanto pudor salgan todas destapadas con la excusa de que, pues es Halloween. Aquí no me veo puta. Entonces, pues... Deja acá, Ese es tu... So, soy la, soy la, so, la sexy zombie. Ese es tu Entonces se visten así de que, pues, tengo así como maquillaje de que estoy muerta, pero pues traigo las chichis de afuera. Siempre es una excusa, año tras año. Este, otra... Pues los superhéroes
1: que están de moda. Sí. Va a haber demasiado eso. Yo hace unos años me disfrazé de Walter White, pero era disfraz. O sea, eso es, a, ese es lo que, a lo que voy. Es más una fiesta ya de disfraz que, que cualquier otra cosa. En la fiesta, obviamente, que había otra persona disfrazada de Walter White. Sí. Nada más que él era de Walter White el laboratorio y yo era el, el Walter Heisenberg. White normal. Sí, exacto. Entonces, sí. hay ex, esas tendencias. Yo creo que ese año que fue hace dos, tres años, creo que mucha gente en muchas fiestas eh, se disfrazaba de Walter White. O sea, este año Game of Thrones puede ser un buen referente. Yo me puse a googlear para ver las tendencias. Y según Google Trends, uh -huh. de uno de los primeros es Donald Trump. Puede funcionar. Mucha gente se va a disfrazar de Donald Trump. La nueva película de Disney, Descendientes, los personajes de esa película. Obviamente que mucha gente se va a disfrazar de algo de Star Wars. Ahorita que Star Wars viene con su nueva película. Uh -huh. eh, y como dijiste, ¿no? superhéroes.
2: Digo algo, creo yo, hablando de la película nueva de Star Wars, siento que están batallando en reclutar nuevas, nuevas generaciones de fanáticos. ¿Sí? Siento que esta película nueva, no sé, es mi sentir, no, 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 no es, hablo sin fundamento detrás, pero siento que esta película que, que va a salir en diciembre, va a ver a puro viejo en el cine
1: yo creo que vas a ver a puro viejo y a puro viejo te refieres a o gente sea, de mi edad gente de, no, gente de mi edad un poco más chica sí. ponlo todo de 30 para arriba que creció con que Star creció Wars, con este Star Wars. Sí. vas a ver muchos de ellos con sus hijos que van a querer introducir a sus hijos a, a, a Star Wars
2: hace, a, hace poco volví a ver todas las películas de Star Wars y en verdad dije ¿esto cómo le puede gustar a los niños cuando es una película política disfrazada el espacio. O sea, es pura política. Que si el canciller del comercio, que si el emperador de la república, que si el congreso, que es pura política. ¿Cómo diablos se clavan los niños? Como yo me gustaba ver las películas cuando era niño? ¿Pero tú lo entendías todo eso? No entendía. A mí más me gustaba que se dispararan y que sacaran los, los lightsabers y, y todo eso. Pero las vi hace poco y esa fue mi, mi gran cuestión de que cómo es posible... Que los niños, o cuando éramos niños toda la trama es política quitando lo de que bueno, y luego dicen que que doy spoilers y ya me llegaron varios varios tweets de, mentándome a la madre por bueno, lo que hice en The Shining
1: entonces no, 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 no platicamos una... más de películas, ahora dime una cosa ¿tú vas a ir a alguna fiesta el sábado de Halloween? no, tengo que dar show en Guayaquil, Ecuador sí, sí. ¿te vas a disfrazar? No creo. Si fueras eh, a una fiesta de Halloween uh -huh. en Ecuador, ¿qué te late que pudiera ser un buen disfraz para ti?
2: Pues lo mismo de siempre. O sea, algún, algún personaje de terror de películas. Uh -huh. No sé si Jason Voorhees o Michael
1: Myers o Freddy Krueger, Pennywise. Bueno, yo estaba pensando mucho en esto. Y, y, y como es una celebración de los muertos, o así lo entiendo yo, y entonces se entiende que la muerte puede ser un tema relevante al disfrazarse. O sea, que tú te vistas como alguien que se haya muerto. Como un tributo, como decir, pensamos en ustedes o los recordamos. Uh -huh. Que luego ya se desvió y ahorita se fue vía disfrazarte de algo de miedo a algo muy cualquier disfraz, ¿no? Uh -huh. Pero tomándose en cuenta que, que a lo mejor en su momento empezó como rendirle tributo a los muertos. Entonces, ¿cuál pudiera ser un disfraz relevante el día de hoy, este fin de semana? ¿Cuál pudiera ser un disfraz que realmente tenga un impacto y que a la vez está rindiendo un tributo a la muerte? Imagínate 43 jóvenes timbrándole la puerta a Los Pinos. Chico cheat. We're back motherfucker with a vengeance. Platicamos eh, la semana pasada un poco de, de tu fascinación por las cosas del terror y yo estaba diciendo que a mí no me gustan esas películas. Y, y tengo que confesar algo. Eh, yo no duermo igual en mi casa cuando estoy completamente solo que cuando esté toda la familia. Se ha mejorado obviamente mucho conforme vayan pasando los años. Eh, me vuelvo más racional cada vez. Pero de chico tenía mucho problema con miedo a, a la oscuridad y tenía que ver por ejemplo con que a mi abuelo le gustaba mucho asustarme entonces asusto bien fácil y aparte tengo una imaginación muy muy viva y cuando entro en un mode de, de quererme asustar soy muy bueno para asustarme a mí mismo y por lo mismo trato de no ver películas de miedo porque sé que le da mucho vuelo a, 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 a mi imaginación pero ¿cuál es el gusto que tú tienes por, por el miedo? Yo desde niño
2: fui empujado a ver ese tipo de películas. Mi papá nos llevaba mucho al cine. Y sobre todo porque, bueno, mis papás son divorciados
1: y desde, se divorciaron de muy chico. Ah espérate, ya está empezando a llover. Esto se va a meter. Ah, a dejar. Sí, ya llegó esta, ¿cómo se llama? Patricia. Nos vamos a mojar al salir, pero bueno, síguele
2: los fines de semana nos trataba de sacar a la ciudad cuando nos tocaba estar con él. Y nos llevaba mucho a Laredo, Texas, al mall y nos compraba juegos de videos y todo y nos llevaba al cine. Y siempre hay una película de terror nueva que ver. y me llevaba ¿Pero a por de, qué de terror? Porque no sé. O sea, a, a mí me gustaba que me metiera y a mi papá también le gustaba verlo okay. Me acuerdo que me llevó a ver Friday the 13, la de Jason, la mm. parte 7 fue la primera que
1: me tocó a mí. Yo tenía 7 años. ¿Jamás llevaría a mi hijo o mi hija de 7 años a ver una película de esas? No quiero criticar a tu papá, pero <risa> nada más es al que No, yo jamás pero está era. bien porque
2: eh, gracias a eso tengo
1: esta afición
2: a todo lo de miedo y de terror. Entonces empezó con Jason y Freddy Krueger y Michael Myers, como ya te he dicho que...
1: Y nunca te asustó.
2: Sí me asustaba, pero me gustaba. Uh -huh. O sea, me gustaba estar asustado. Me asustaba, me asusta, tener, me, gusta. Me, me Me asustaba tener miedo a la oscuridad, a imaginarme que si me quedaba solo, si iba a aparecer alguien como Jason para uh -huh. matarme, cuando en realidad solamente mataba adolescentes calientes. Y yo tenía, ahora tenía ocho años y estaba muy lejos de mi primer calentura y uh -huh. mucho más de la adolescencia. Así empezó. Y me seguía llevando, y como una, una historia que conté en el libro Pensándolo bien, Pensé mal. En el año 90, en mi cumpleaños exactamente, mi papá, para festejarme, nos llevó al cine a, mí, a mi hermano. Y era un, un cine de dos alas, aquí en Plaza Fiesta San Agustín. Uh -huh. ¿no? Y estaba Pet Cemetery, o Cementerio Maldito. Sí. ...de Stephen King... ...y yo no, yo no tenía idea que quién era... ...o sea, yo cumplía 10 años... ...y yo no tenía idea quién era Stephen King... ...ni que, que nada pero de cuenta decía... ...¿Stephen King en grande? ...y se me entero, maldito... ...y pues yo no te quiero contar... Qué, ...qué se trata la historia, pero... ...hay una escena muy fuerte... ...y mucho más para un niño que está cumpliendo 10 años... ...en la cual... ...un bebé que recién ha empezado a caminar... Es arrollado por un tráiler. Sí, ¿no? yo, más, yo vi esa película. Es arrollado por un tráiler en, en una carretera. Sí. Y aparte la escena te la ponen... ...súper dramática que... ...el tenis del niño empieza a dar vueltas lleno de sangre... ...y luego este... Espantoso. Y luego después de eso te ponen como que... ...fotos de álbums... ...viejos donde el niño está naciendo y todo eso... ...con el grito del papá... ¡No! Empecé a llorar pero no tienes una idea en el cine. Entonces... Mi papá me, me sacó y nos metimos a la función que estaba al lado, que era una película de una comedia romántica de Tony Danza. ¿Te acuerdas de Tony Danza? Sí, claro. Me acuerdo. She's Out of Control se llama la película. Y ya todo se calmó, ¿no? Y entonces, así empezó como que se me quedó ese Stephen King. Y yo pensé que era un actor de la uh -huh. película. Entonces, de repente, empezaba a ver en otras películas el nombre Stephen King y yo agarraba las películas de que haber ver... Este güey, otra vez. Y así hasta que me enteré que era un escritor. Y ya fue donde empecé a comprar los libros. O sea, si veo 10 películas en el año, 8 son de terror.
1: ¿Te gustan también las...? Las y, del diablo. ¿Y las leyendas urbanas y esas cosas?
2: Sí. Por ejemplo, pues, Bloody Mary. Y hay, hay una aquí en México, La Llorona. A ver. ¿No te lo sabes? No. Obviamente. La historia de La Llorona cuenta sobre una chica indígena en la época de la conquista. Uh -huh. Ahí por el área de Tenochtitlán, lo que era antes la Ciudad de México. en entonces, entonces, ahí por el lago de Texcoco y todo eso. Que tuvo como un tipo de amorío con un conquistador español. O sea, que si era en serio. O sea, sí si, si se querían. Pero de lados del español era, había mucho el, el que estaban en contra del mestizaje y de que tuviera algo que ver con con alguien local, y el que dirán, sobre todo, o sea, desde ese entonces existía el que dirán. Empieza una familia en secreto, tienen tres hijos o dos hijos, no, no recuerdo, y pues llega el momento donde él se tiene que ir, porque se va a casar con una española de alta sociedad y demás, entonces la abandona. Y ella, perdida en su amor, pierde la razón, y sin querer... En, mientras bañaba a sus hijos en el lago de Texcoco, los ahoga y se quita la vida posteriormente después de darse cuenta de lo que había realizado. Entonces cuenta la leyenda que aún se le puede ver y hasta escuchar al espíritu de, de esa mujer e ir caminando por esas zonas de la Ciudad de México y el lago de Texcoco y así, buscando a sus hijos, quejándose, ¡ay, mis hijos! Sí, que, que se escucha eso. Esa es la historia de La Llorona. Que hay muchos otros tipos de, de historias similares en, en el folktale del mundo, en Estados Unidos. Y as, o sea, se parece mucho también a la historia de la Malinche. ¿Cuál es esa? La historia de la Malinche. De ahí, sa de ahí sale el término malinchista. Uh -huh. Malinch el malinchismo habla sobre o trata de preferir cosas del extranjero, del exterior. Sí. De los que salen de tu propio país que nació aquí en México eso entonces, por ejemplo, de lo que sale de aquí de México. Por ejemplo, pues yo podría ser una persona malinchista porque... ¿Te
1: juntas conmigo?
2: No por eso, sino porque, por ejemplo, yo no compro ropa aquí en México. Uh -huh. Normalmente no veo películas mexicanas ni televisión mexicana. Todo lo que leo lo leo en inglés. Okay. Este, eso es de cuenta. Pero bueno, la malinche... En las épocas de la conquista de Hernán Cortés y todo eso. Y, de, y Hernán Cortés tiene algo que ver en esa historia. Hernán Cortés tenía una traductora que le decían la Malinche, que era una mujer indígena azteca. Uh -huh. Como que tuvieron un que ver que ella terminó embarazada, pero él no le tomó importancia y no más siguió con su vida y la abandonó y demás. Que entonces ya después, en acto de revancha, mató a su hijo porque era sangre de Hernán Cortés. Entonces... ...lo mató en acto de venganza... ...de que por qué me abandonaste... ...y eso es la historia de la malinche... ...por eso dicen... ...porque ella prefería al el español que a los aztecas... ...entonces por eso el malinchismo... Mm. ...pero bueno, no, nos salimos un poco del tema...
1: ...no, y yo de leyendas urbanas suecas... ...debe de haber, pero... ...la verdad, desconozco... ...no sé, sea, no sabes nada...
2: ...no, sé no puedo decir nada de los vikingos...
1: ...no, no tengo... ...leyendas urbanas suecas, la verdad no tengo... ...no tengo nada... Bueno, ¿y qué nos llevamos del, de este episodio, Pepe? Pues hablando de la religión, yo creo que. A ver, espérame, ¿qué, qué fue eso? No sé, ¿se escuchó algo ¿verdad? Bueno. Mm. Bueno, X, van a ser. Oye, ese. A ver, no, espérame. ¿Escuchas ese reloj? Acá. A ver, ¿quién... ¿quién.? ¿Quién? ¿Quién? Sí, ese reloj no suena hace mucho tiempo, claro. Deja pararme. Venga. Lo dejo grabando para... Bueno, pepean, se fue. <risa> a, ver, a ver qué está pasando, porque la verdad a mí me está empezando a dar un poco de miedo. Ahí está. A ver.